0: Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 25 de março de 2022, nós estamos aqui no Epicentrismo em Debate de número 107. Bom, meu nome é Cristina Aracaki e o tema que eu vou apresentar é chave epicentrismológica da especialidade autodiscernimentologia. O paper tem cinco páginas e antes de começarmos aqui a falar do paper, algumas... Agradecimentos em primeiro lugar à equipe da revisão do epicentrismo em debate, em especial a professora Ana Luísa Rezende, professora Gisele Salles e professor Hernani Brito, que ajudaram aqui na revisão do paper. Muito obrigada a vocês. Um convite a todos que estão aqui presentes para participarem, trazerem os seus questionamentos, suas críticas, suas refutações, suas contribuições também a nível de experiência, tá certo? E aqueles que nos Acompanha aqui online, fica aí o convite para uma participação no mesmo grau né? Não só com perguntas, mas também com reflexões, ideias, refutações, discordâncias Porque afinal de contas isso aqui é um debate, né gente? Então vamos movimentar o debate E um terceiro lembrete é com relação ao princípio da descrença Então mantenham um senso crítico, tenham todas as informações aqui Enquanto hipóteses, eu trago basicamente minha experiência, né? a ideia do paper é justamente isso, nós podemos compartilhar algumas experiências vivenciadas, alguns pontos de vista, mas o que está sendo colocado aqui tem bastante conteúdo vivencial, não só de experiências, mas também de reflexões, mas cabe sempre lembrar o princípio da descrença, para que cada um, enfim, utilize né, utilize isso informações das informações maneira da maneira como acharem mais conveniente, sempre com um senso sempre Esse título crítico esse título chave thing ele me foi inspirado na is tava um dia na minha that e aí me ocorreu esse é verdade né quase um, é um acróstico aqui que a gente faz, e esse esse né, essa junção aí dos, dos elementos me veio só uma palavra chave então a partir disso eu rapidamente saí da tenepse aquela coisa né quando a gente tem uma ideia ela ainda está fresquinha na, na, na cabeça rapidamente eu passei a, a registrar as principais ideias e esse foi então O início do né, do paper, a inspiração e tudo mais. Então vamos aqui à definição. A chave epicentrismológica é a expressão metafórica indicativa da reunião de conhecimentos, autocogniciologia, habilidades, autocompetenciologia, atitudes, autoetologia, valores, autoaxiologia e experiências, autoexperimentologia. Adquiridos, desenvolvidos, consolidados e empregados de modo autoconsciente pela CONSIM, homem ou mulher, para abrir, acessar, facilitar, decifrar, elucidar, orientar e priorizar a manifestação lúcida e plena ao modo de eixo fulcral, suporte desassediador interassistencial permanente, na condição de mini peça da mega engrenagem evolutiva cosmoética. Então, aqui, na, na, nesse acróstico, né, não ficou na forma de um acróstico, que deveria estar tá, né, na vertical, mas a ideia foi justamente fazer a correlação desses elementos, e a gente pode ver que esses elementos que formam né, a chave, eles são interdependentes entre si, né? O conhecimento é o que vai justamente capacitar as pessoas para se habilitarem, é isso que vai qualificar as atitudes, isso tudo vai estar baseado nos valores e com isso nós vamos gerando experiências que levam a novos conhecimentos. Então a gente pode fazer uma série de correlações entre esses itens, né? E a ideia é que justamente, até aqui na definição, eu brinco um pouco com essa questão da chave, né, quando eu falo para abrir, para decifrar, para facilitar. Ou seja, são esses, a conjunção, a reunião desses elementos que podem justamente facilitar o desenvolvimento, a assunção e uma melhor qualificação da condição de epicentrismo consciencial. Condição essa que lá na contextualização eu também quero... É, chamar a atenção para alguns pontos. Então, aqui na condição da sinonímia né, competências pró epicentrismo consciencial, capacidades para o epicentrismo consciencial lúcido, aptidões pró-epicom, né, então pode ser um currículo também para o epicentrismo consciencial. né. Na contextualização, eu dou início com a ortopensata do professor Valdo para justamente poder situar o que, que nós estamos falando aqui sobre a condição de epicentrismo. Né? Então, sob a ótica da liderologia, o epicentrismo consciencial polariza a situação multidimensional. O EPICOM começa a ser foco de energia e de assistência em qualquer lugar no qual se manifesta. É a liderança parapsíquica assistencial. Então, aqui a gente destaca a condição desse verbo, né, polarizar, o que, que significa polarizar? Né? Ou seja, é um atrator e, ao mesmo tempo, um difusor né, de energias, de desassédio. Isso acontece sob uma perspectiva multidimensional, então a atuação do, do epicentro consciencial passa a ter essa causa, vamos assim dizer, e esses efeitos multidimensionais, né? Você veja ali, é um foco de energia e de assistência, então acho que essa relação da energética, do desassédio, mas também da interassistencialidade é fundamental no processo né, e no marco da condição evolutiva da consciência, quando atinge ali demarca né, o, o estágio do epicentrismo consciencial. E também a gente destaca a condição da liderança, né, gente? Assumir a liderança. É, o que, que isso significa para cada um de vocês, né? A condição da liderança parapsíquica e, novamente, a assistencial. Você vê que nessa ortopensata a palavra assistência, a ideia da assistência, ela se repete. Então parece que isso nos indica uma condição importante aí para esse estágio evolutivo. Em autoproexologia, o estágio evolutivo do epiconlúcido demarca o meio ou centro da espiral pentacíclica proexológica, prioritária para a consciência intermissivista, quando ocorre o autoposicionamento multidimensional de líder parapsíquico-cosmoético-interassistencial e a consolidação da consciencialidade no patamar de 35% do homo sapiens sereníssimos conforme a escala evolutiva das consciências. Então, aqui, a abordagem é, que o dono no paper sobre a condição do epicentrismo é justamente aquele estágio evolutivo, né, de acordo com a escala evolutiva das consciências, de 35% dos atributos, tendo como referência o homo sapiens sereníssimos. Né. É, essa espiral pentacíclica tem relação com aquele verbete, aquela proposta do verbete cinco ciclos, de autoria do professor Valdo. né? que ele traz ali a, a proposta de termos uma trajetória, os intermissivistas terem uma trajetória, né, seguido de uma ordem funcional, assim, de atividades, de estágios, né, ou de patamares, começando com o curso intermissivo, depois a TENEPS, aí vem o epicentrismo consensual a desperticidade e o completismo. Né. Inclusive houve um, um curso, cinco ciclos, eu acho, Acho que o nome era esse. né? Algum tempo atrás, o professor Pedro Fernandes, até era um dos coordenadores desse curso, e eu tive a oportunidade, inclusive, de participar do curso na condição de docente. E eu falei justamente dessa fase do epicentrismo consciencial. Agora é que eu estou me lembrando. ok? evoluciologia Então, depois, firmado esse patamar, né? segue-se o epicom desperto, o epicom evoluciólogo, o epicom serenão. Né? Então, uma vez conquistado, consolidado o estágio do epicentrismo consciencial, a ideia é que isso catalise, né, acelere, inclusive, sirva como uma alavanca para os próximos estágios evolutivos mais, digamos assim, marcantes, talvez. né? Com relação à autovivenciologia, isso aqui é muito importante destacar, né? É, nesse processo de autodesenvolvimento do epicentrismo, é, a, é, o, é o resultado, é a operosidade, é o trabalho né, da consciência Justamente frente às experiências desassediadoras e interassistenciais perante o grupo né, Em que ele vai assumir e sustentar a liderança evolutiva com cosmoética e desse temor multidimensional em detrimento, ou seja, independente de qualquer título, de estar em qualquer grupo, né, o fim, ou, ou cargos ou funções. Então, o epicentrismo é um estágio evolutivo. Né? É um enfoque que eu quero dar a isso aqui. É o um estágio evolutivo a partir justamente dessa sustentabilidade. Na minha vivência, na minha observação, acho que uma das características mais marcantes do epicentrismo consciencial é isso. É sustentar. Então, você sustenta... Campos de desassédio você sustenta trabalho, você sustenta atividades, você sustenta um estado mais crítico, né? o mais completo, mais permanente, talvez de homeostase, você sustenta a ortopensanidade. Então, para mim, é, uma das características mais marcantes é justamente essa, né? essa, essa esse atributo da sustentação, da sustentabilidade. Né? A pessoa ela manter, da manutenção de um estado mais rígido e também voltado para a condição da assistência. Não sei o que, que vocês acham, colegas, aí vamos debater. Né? Depois, em autorrecinologia, eu quis destacar também essa, essa frase né, do professor Valdo, em que ele destaca justamente é, acho que está nos 700 Experimentos destaca justamente essa distinção, né? Da, do epicentrismo consciencial Com a mediunidade né, gente, Não tem nada a ver Ele até sublinha aqui As expressões antiga e ultrapassada né? Porque isso já foi Então agora nós estamos em um outro patamar Num outro nível Com outro tipo de atuação né? De uma maneira mais lúcia De uma maneira mais autônoma Lembrando o, verbete do, o paper Do professor Hernani Brito né? Autonomia parapsíquica então, isso é importante nós destacarmos aqui. E, eh, na contextualização, eu finalizo com esse item da autofiexologia, porque no, pró- no próprio verbete Lúcido, o professor Valdo fala dessa condição do epicon, dessa condição, desse estágio consciencial, ligando à condição de uma autoconsencialidade avançada. Né? Ele qualifica esse estágio com a autoconsencialidade avançada, e aí coloca, ou a manutenção né, de uma ofiex. Então, me parece que a manutenção da ofiex, da auto ela demarca realmente um, um, uma consolidação do né Não quero dizer aqui que para ser epiconlúcio tem que ter fiex Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu, eu, é, é, a ideia desse item, desse parágrafo aqui é justamente que haja um Esforço através né, da autocrítica cosmoética, reflexões, né? Cabe a consciente tenepsista realizar a miúde autoanálises de nível pessoal, de sanidade consciencial e egocármica, para o dimensionamento dos esforços convergentes, autoorganização prioritária e autodedicação persistente às auto-performances interassistenciais no alcance de graus progressivos de autodesacedialidade. E consequente criação de sinapses e parasinapses basilares à constituição e manutenção de autofiex. Então acho que esse é um, pode ser né, uma, um percurso, né um objetivo claro, mais definido, mais concreto na condição da é, manutenção da autofiex. Nesse item contextualização, eu propositalmente é, coloquei as especialidades né, com a auto, novamente. Essa foi uma, uma maneira de poder ressaltar né, essa autoliderança, esse trabalho que vem a partir da intraconsciencialidade, da condição da autonomia. Né, e para que a partir disso, então, a, o EPICOM possa trabalhar de maneira mais interdependente com os amparadores. Sem uma autonomia parapsíquica, sem uma autonomia moral, sem uma autonomia com relação à sua autossustentabilidade, eu penso que é mais desafiador esse trabalho em conjunto com os amparadores. Né? O que se espera cada vez mais esse trabalho ombro a ombro no nível de... de parceria, né? E para isso a assunção, né, da, dos atributos, enfim, das potencialidades, esse nível de autoconsciometria também e de autocosmoética é importante no meu ponto de vista para a condição do, do, do desenvolvimento, né, desse, desse percurso na questão do epicentrismo consensual. Por isso que propositalmente eu, eu botei, né? Ressaltei muito alto. Vocês vão ver que tem bastante alto. Aqui não no sentido egóico, mas no sentido de poder destacar justamente essa responsabilidade né, da pessoa com ela mesma. O poder consciencial, o exercício do poder consciencial a partir dela né, e é, com ela mesma. Né? E aí na casuística, auto-parapsiquismo, eu conto né, como é que foi que, é, o desenvolvimento do meu auto-parapsiquismo. A partir desses dois elementos aí, né, básicos. Quando eu escrevi, eu coloquei em ordem alfabética, revisando aqui, eu fiquei pensando, mas houve uma ordem lógica diferente dessa alfabética, como é que aconteceu isso aqui? Mas foi concomitante, né? essa disponibilidade dos, dos meus trafores, dos conhecimentos profissionais para o voluntariado, e essa determinação né, de aprimorar e expandir a minha interassistencialidade multidimensional. Quando eu conheci a conscienciologia, eu não tinha um histórico parafenomenológico mais ostensivo. Né? Eu tinha uma sensibilidade para a psíquica, eu tinha uma certa sensibilidade energética, mas eu não tinha assim, uma Digamos, uma vivência anterior nessa vida, por exemplo, em questões de interassistência que utilizasse energia, né? A exemplo, por exemplo, de pessoas que vieram já, é, sei lá, do espiritismo, né? Ou fizeram outros trabalhos assistenciais com a condição energética. E eu me sentia muito em defasagem com relação a isso. Eu, eu, eu me senti aquém, porque quando eu conheci o Corpus de Ideias da Conscienciologia, aquilo me fez muito sentido e a condição da interassistencialidade sempre me chamou muita atenção. E Eu sempre tive muita, até certo ponto, curiosidade, mas interesse, né? não é só curiosidade, interesse de entender os parabatidores interassistenciais. Eu me lembro que a gente ia, né, Ana, lá no, no ICP2. E E eu ficava assim, eu falava, mas como é que é isso? né? Como que acontece o desassédio aqui? O que 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 rola nos parabastidores em termos de assistência? né? A pessoa, ela chega de uma maneira e ela sai de outra. E eu falava isso por mim, porque eu fazia todos os cursos ECP2 que tinha. Na época era só no Rio de Janeiro, né? lá na década de 90. E eu percebia essa mudança em mim. né? Não só nos cursos ECP2, mas... É, principalmente, mas nas demais atividades da Conscienciologia E eu percebi atividades de assédio, de assistência Que aconteciam no, no, nas situações de voluntariado Com professores mais experientes, com o próprio professor Valdo Em que pese a época ele não era assim tão disponível né? Ele estava mais focado nas condições lá da diretoria do instituto E eu tinha um interesse danado de saber disso Então eu falei, bom, eu vou precisar correr bastante aqui, ralar bastante para desenvolver essa condição da interassistencialidade, refinar o meu parapsiquismo, e eu tinha realmente uma genuína vontade de, de alguma maneira, contribuir, de participar, de né, estar de, de tá mais, digamos assim, é, interagindo mais com esse mecanismo de assistência. Né? E foi quando, né, é, enfim, eu na época se eu tenho formação na área de direito não sei se, né, se todos sabem disso e estava precisando de advogado no Instituto eu estava numa crise danada querendo sair da profissão e aí houve algo que até o professor Pedro falou num epicentrismo em debate da amparagogia né recente da, do dedo né, dos amparadores assim numa situação específica que foi quando aqui em Foz do Iguaçu em 95 em dezembro de 95 o professor Valdo pediu para conversar comigo é, eu tinha recém-entrado né, no, no voluntariado, foi o ano, inclusive, que eu conheci a Conscienciologia, e com, uma, com um papo assim, que hoje eu reconheço como, né, naquela, naquela questão da, de ser, é, como é que chama? É, ter aquela irresistibilidade, né? uma irresistibilidade, aquela conversa. Ele falou, olha, você sabe do direito, vocês não estão precisando aqui de advogado. E eu pensando, não, mas eu estou largando a advocacia, eu não quero nada saber de advogado. O senhor mesmo disse no cp 2 que advogado é tudo assediado, não sei o quê. Ele falou mesmo. E aí, ele falou, você não entendeu entender nada do que eu falei, então vamos lá, papapá. E, e eu precisei de um tempo para digerir isso, mas até que... Os fatos, né? os fatos foram me levando e foi isso que eu pude ajudar. Então, quando eu falo aqui desse exercício dos para-deveres quanto o resgate da responsabilidade proexológica, foi isso, né? esse foi o momento da virada, né? que eu falei, bom, é, eu tenho aportes, aportes com esse nível de conhecimento, existe uma necessidade aqui premente que está se apresentando né? ao ponto... Né, assim, que, se eu valdo indicar, tá certo, é, não dá para fugir. Só que isso não foi assim, concebido de uma maneira lúcida, né? foi indo de acordo com, com os fatos. Mas quando surgiu uma oportunidade, me pediram para fazer um determinado trabalho lá na área do direito, eu, eu peguei aquilo e aí as repercussões multidimensionais deste trabalho foram autoconvincentes. Então, foi a partir da minha experiência do trabalho, eu me lembro indo em bibliotecas, em fazendo pesquisa, procurando leis e tudo mais, não sei o quê, que é para ajudar no processo de utilidade pública do Instituto, à época, ali eu comecei a ver, eu comecei a perceber em mim, a minha experiência da questão do amparo de função. Então, foi essa experiência que realmente me incentivou, me motivou, é, 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 que foi determinante, que foi a chave <risos> para que eu vou, vou continuasse, né, e, e assumisse, retomasse. Por isso que eu falo, resgatei essa responsabilidade de Proex, né, principalmente dentro daquela lógica, né, dos aportes, e da retribuição, certo? E essa listagem aqui da voluntariologia, a gente tem o um único objetivo de é, demonstrar no meu laboratório pessoal como foi meu desenvolvimento do auto-parapsiquismo tá? Porque às vezes pergunto, as pessoas perguntam Mas como foi que você desenvolveu o parapsiquismo é, Às vezes as pessoas dizem Mas como que você chegou à condição né, de, de integrar o conselho de EPICONS A época, lá em 2006, aqui no Brasil Era só a professora Marina de Mulher No conselho né? e, e aí aqui no Brasil Eu, eu, eu fui a segunda mulher né, a, a integrar o conselho e às vezes isso gera sem assim, dúvidas como é que você chegou até lá então isso aqui foi é, tem esse objetivo de mostrar o que que eu fiz né e que como isso me ajudou na questão não só do meu desenvolvimento parapsíquico como nessa assunção de uma liderança parapsíquica e vocês vão ver aqui tem muita atividade burocrática né é com um contrato, com estatuto, com cartório, com banco, com repartição pública, entende? Fazendo assembleia, então, no início foi isso, dinâmica parapsíquica já foi aqui no CEEC, né, lá em 2005, talvez, né, 2004 que, que começou. Cursos de campo sim, né, o ECP2, como eu disse, e, e até... eu Fazia bastante curso, depois fui convidada para integrar a equipe de campo. Isso me ajudou demais. Mas a docência, eu acho que isso, né, Ana? Nossa, laboratório assim, impagável, né? Nem aquele cartão de crédito paga, né? Impagável. E essa docência itinerante, que na nossa época, né, Ana? Na nossa época era assim, gente. A gente saia com o livro debaixo do braço, chegava lá... Tinha uma sala que você não conhecia, às vezes você ficava hospedado em casa de parente de voluntário. Então, isso demandava um nível de de posicionamento multidimensional com relação a essa representatividade né, da conscienciologia, porque o epicentro consciencial é isso, né? ele representa, todos nós voluntários representamos esse corpus de ideia. né? Eu acho que isso a gente tem que ter muito claro, dessa responsabilidade né, de nós sermos é, nós personificarmos, de alguma maneira, esse corpo de ideia, esses princípios, esses valores, essa proposta de renovação, de reciclagem, né? até certo ponto de uma, de uma revolução silenciosa, sob o ponto de vista justamente da reciclagem, principalmente nessa época de reurbex. Né? Mas a, a docência ali, itinerante, tanto nacional quanto internacional, Ela ela leva a pessoa nesse nível de sustentação, né? de um um nível de teática, de verbação, energética, de desassédio, de interassistência né? e de representatividade. Às vezes você chegava em determinados locais, agora já está tudo né, mais, digamos assim... É, potencializado, né? Mais gente, tudo otimizado, mas também com seus desafios. Não estou falando que não tem os desafios hoje. Acho que hoje também tem bastante desafio. Mas às vezes você chegava num lugar e era ali. Era você que tinha que, né? Falar tudo. Você fazia entrevista, dava palestra, dava curso, né? Hã? Limpava a sala, né? conversava com, com voluntários, jantava com parente do voluntário, né? Então tinha, e que era ótimo. Então foi um treino, assim, gente, espetacular. Eu acho que essa, se alguém me perguntar o que, que você recomenda assim, a nível de, de treinamento para autoliderança para a psíquica, assuma a docência conscienciológica né? e, e, e parta para umas itinerâncias. Eu sei que hoje tem online que facilita, mas quando der. Parta. Hum, mas agora tem retomada do presencial. Vai ter retomada presencial, né? Parta para dentro da sala de aula, abrace novos desafios, se possível vá da aula com, em outro país, entendeu? falando um outro Sim. idioma, né? com outro alopensene, isso Cris, muito bom. Se você me permite, claro. um
1: dia, só um acréscimo que você falou, quando o pessoal, por exemplo, você colocou dentro das atividades aqui, a participação como equipe de curso de campo, né? Então,
0: eu me lembro que
1: durante muito tempo, desculpa, estava ruim, ah, bom dia. né? A Cris estava falando aqui sobre a participação em equipe de curso de campo. Durante muito tempo, quando a professora Marina começou a dar o sp 2 foi constituída uma equipe que era, o objetivo era ser mais pole, assim, que pudesse atender a várias EPICOMs, né? E a professora Cristina e eu fomos convidados para integrar essa equipe. Então, durante muito tempo, um dos trabalhos entre vários operacionais, totalmente, que a gente fazia, era arrumar a cadeira do epicon e a cadeira que era utilizada era uma cadeira que tinha sido para o Valdo de palhinha Então, a gente tinha que amarrar durante um tempo considerável uma série de almofadas naquela cadeira de palhinha meio chinês o trabalho, né? E aquilo ali, na hora que a gente ficava nessa preparação, tinha uma série de processos de desassédio acontecendo ali. Só porque o pessoal às vezes acha, não, você vai lá, dá aula, a equipe está toda de branquinho, arrumadinha... Mas às vezes não vê, que tem uma série de trabalhos de bastidores, como a professora Cristina falou ali Então esse para mim ajudava para caramba, porque a gente ficava mexendo, conversando, obviamente Mas também o trabalho todo desse acontecendo ali, né?
2: É,
0: bom, então, então aqui tem essa listagem, tá gente? É, o objetivo é só esse, é mostrar, pelo menos assim, né? Casuística, né? Mostrar a minha, a minha casuística, né? Então, é, é, eu acho que em qualquer função, desde que você se disponibilize a fazer interassistência com aquilo que você é bom, a minha experiência mostra, você conquista o amparo de função e isso te promove mais alto, te ajuda na condição da desassidialidade, com isso você vai conseguindo perceber mais os seus potenciais, então fica um ciclo virtuoso, né você vai cada vez mais podendo ajudar, sendo ajudado pelos amparadores de função. Um outro fator que eu só queria destacar aqui, que me ajudou muito, foi a mudança para Foz do Iguaçu, quando então estava se formando uma Cognópolis. Então, hoje existem é, propostas de neocognópolis, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Natal. Então, é, é, ir para esses locais, assumir tarefas, que sejam burocráticas, que sejam administrativas também, né? enfim, que sejam às vezes até de botar a mão na massa literalmente né? para construir uma Cognópolis. Depende de energia, de cimento também, né? para fazer as construções, e de holoxacra. Isso também eu acho que é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento dessa autoliderança para a psíquica. E aqui vocês veem que Algumas funções Eu fui lançando, eu fui pioneira, Eu fui, enfim Propondo, né E tem aquela velha máxima da da cosmoética. Você propõe alguma coisa, você vai lá e faz né? Então foi mais ou menos isso Que também Me ajudou aqui na condição Do desenvolvimento do do Parapsiquismo Na enumerologia, então, na enumeração Desculpe, na enumeração Eu trago esses elementos né? Eu faço uma eu destaco os elementos do conhecimento, habilidade, atitude, valores E em uma ordem alfabética eu classifico, né, faço um tipo de taxologia De acordo com algumas especialidades E dentro inclusive de cada especialidade também Cada item, cada epígrafe dessa Eu procurei colocar numa ordem alfabética Porque a minha ordem lógica pode não ser, né, enfim, é minha Eu acho que dessa maneira fica mais imparcial A única... É, exceção é no, na página 4, no item experiências, lá no, no número 3, né? extrafisicologia, que aí ao invés de seguir uma ordem alfabética dentro da própria epígrafe, eu coloquei numa ordem lógica que eu penso que fica mais é, didático né? nesse sentido. Quem alcança o epicentrismo consencial tem responsabilidades maiores na proéxis de qualquer natureza. Então, é uma decorrência, né, gente? Essa condição da, da liderança, do desenvolvimento parapsíquico, a condição de sustentabilidade no desassédio na interassistência. Isso traz mais responsabilidade sobre o ponto de vista proexológico, que é ótimo, né? Maravilhoso a gente ter a oportunidade de retribuir, de exercer os nossos paradeveres. E essa frase em latim, estava até comentando com a Ana, falta a referência, né? Vis magno imperium, impera tibe Queres ter um grande império, impera sobre ti mesmo. Então, acho que essa é uma, uma, uma frase de um escritor romano, Publilius Cirus, que viveu na, um século antes da Era Comum, no século I antes da Era Comum. Tá? Ele foi um escravo, foi liberto pelo seu senhor, e ele é famoso por um livro chamado Sentenças. Inclusive, livro esse citado pelo Seneca, né? é, são bem famosas as ortopensatas, né? os axiomas que ele traz. O correto emprego da chave para o epicentrismo consencial alicerça a autoliderança, autoliderança parapsíquica interassistencial e descerra a autodesperticidade em acesso ao fluxo dos evoluciólogos e serenões. Quais conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências, epicentrismológicas, você, leitor ou leitora, já adquiriu, desenvolveu e consolidou? Possui planejamento detalhado com o intuito de moldar chave específica para destrancar o auto-parapsiquismo lúcido, cosmoético, catalisador da assistência interconsciencial avançada? E aqui eu quero agradecer a professora Mari Lux, que hoje de manhã, entrando já no tertuliário, ela me lembrou que é bom frisar uma questão. A chave é única, é específica para cada um. Cada um de nós vamos ter um, digamos assim, uma combinação, né, de desses elementos, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores, das experiências, junto com o nosso temperamento, com a nossa aula né, com os nossos atributos, com os nossos aportes. Então, não dá para a gente copiar a chave um do outro. Não é isso, Mari Lux? Não dá para fazer cópia. Me empresta a sua chave aí. Não dá. Né? Então, é importante que isso fique claro, né? Dessa singularidade, dessa chave epicentrismológica, de acordo, claro, com a singularidade de cada um. Devo isso aqui a Marilux Lux, que chamou a atenção, foi esperta, pegou isso logo de cara e é, me lembrou aqui de manhã. Ana, falei demais. Agora, com vocês aí.
1: Já tem algumas perguntas aqui. Tem duas iniciais do Eduardo Dória lá de Curitiba. É, a primeira se refere, quando você vai decodificando a chave, né? a página 3, na, no item 2, habilidades, é, a epígrafe autopensenologia, que é a número 1, na linha 2. Quais as suas dicas para que possamos realizar na prática o out-of-the-box thinking? e o pensar grande, tendo já adquirido grande bagagem teórica, ainda crescente de conhecimentos conscienciológicos.
0: É, então, Eduardo, eu acho que o fato de ter essa bagagem teórica ajuda, né? A polimatia, a erudição, o, o conhecimento de várias áreas né, do conhecimento, sob o ponto de vista teórico, eu penso que isso ajuda, é 1% lá da teoria, né? No sentido de expandir a ideia. Né? É, desde que também a pessoa, ao receber esses conhecimentos, ela mantenha algo que eu coloco aqui, do abertismo. Né? Acho que eu não sei se em algum lugar tem aqui o abertismo. Achinha. O abertismo. Então, tem que começar com essa postura de abertismo. E aí, Eduardo, é, eu vejo que a condição da experiência, né? de você colocar em prática, de fazer experimentos, né? de ir fazendo coisas diferentes do que você normalmente faz. Isso não quer dizer uma dispersão, mas isso quer dizer se permitir pensar e fazer coisas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, se antes né, a pessoa tem um um determinado hábito, é uma coisa simples, ela vai todo dia para o mesmo caminho, de casa para o trabalho, por exemplo, tenta fazer um percurso diferente, né? Tenta pegar uma outra via, não é isso? Se antes a pessoa ela tem um círculo de amizade, já com, né, sai só com, uma de, com determinadas pessoas, quem sabe? Procura interagir com pessoas diferentes, que pensam de maneira diferente. Vai fazer algo né, que esteja muito fora, assim, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, eu agora. Ana é boa cozinheira, boa boa chefe, eu não sou. E eu tô aqui na aula de, de culinária, porque eu quero fazer minha própria comida, eu quero colocar minha energia na minha comida, e eu não sei fazer isso. Então, eu tenho que desenvolver determinadas habilidades. Vocês estão falando, uma coisa básica é de soma, mas é importante, tá, gente? Tem tudo a ver com epicentrismo consciencial, porque isso tem a ver com a questão do cuidado somático. né e, e Então, eu estou aprendendo algo novo. Então, acho que se colocar... De uma forma neofílica A novas experiências, a novos aprendizados Até aqueles que quebrem um pouco O padrão ou o jeitão Que a pessoa tem Eu vejo que essa é a questão né? E é, As experiências Parapsíquicas A teneps, as autorreflexões é, Hoje, amanhã né, Vai ter aqui o círculo mental somático Da técnica de 5 horas de autorreflexão É Eu acho que isso vai nos permitindo sair um pouco dessa matriz intrafísica, dessa matriz quadridimensional. Isso também ajuda no out-of-the-box thinking. né? Você pensar de uma maneira diferente, você ter uma perspectiva diferente do que a a média né, daqui. Então eu vejo que tem isso, tem uma ousadia, um, um procedimento neofílico, e só aprende a fazer fazendo, se ficar só na teoria, né? ou pensando, ou querendo, ou ou assim, tendo a expectativa de dar certo, né? esse esse medo ao erro, esse medo de dar errado, esse medo de de se perceber vulnerável também, eu vejo que isso inibe essas experiências neofílicas, e aí a tendência é nós ficarmos mais formatados, né? É, nessa época de reurrubex, há uma pressão alopensênica né, da conformidade, da normose, muito grande. Né? Quanto mais a gente fica é, imerso nessa condição, até certo ponto, de uma inércia, sob o ponto de vista evolutivo, pensênico, criativo, de ousadia, é, eu acho que isso ajuda no sentido de embotar mais a nossa lucidez. Então... Eu observo que temos de fazer, como eu estou falando, temos, porque eu estou partindo do princípio que nós temos aqui já toda a teoria suficiente, né, que pode nos propor a isso, nos impulsionar a isso, é justamente sair, fazer um esforço para romper esse estado de, certo ponto, obnubilação, né, de opressão, de medo. Que, que paira no planeta, né, gente? No planeta, isso não é lugar nenhum, né? no planeta. Alguns locais mais, outros menos. Né? Então, é, é, é isso que eu, que eu vejo, sabe? Alguém quer complementar aí, Hernani? Gente, vamos pegar o microfone, vamos contribuir também, né? O que vocês fazem para pensar fora da caixa?
3: É, bom dia. Bom dia. Eu queria complementar, contribuir um pouco com essa questão... Aqui, quando você coloca na página 3, atitudes, o item 1, cosmoeticologia, aqui tem uma série de coisas que a gente pode começar a experimentar. E isso aqui, para mim, sintetizou bem desde o início do do debate, a questão dos bastidores, o que que acontece, até que se chegue lá no epicentrismo, na questão de dar aula, que está tudo arrumadinho, como a Ana trouxe, é uma experiência muito rica isso porque ali a gente sente o amparo de função muito ostensivo. E como começar a fazer? Admitir os erros, todo mundo erra, e é possível aprender e retratar. O código da cosmoética, a autocoerência, o autocuidado holossomático, e esse item muito importante, os detalhes da boa educação, facilitando o dia a dia com as outras consciências. Então, é, pergunta que o colega trouxe, né? muita teoria, ok, a gente precisa da teoria, fundamental, mas principalmente praticar, colocar isso no dia a dia, eu acho que é uma das etapas básicas para ir galgando o epicentrismo.
0: É, eu acho que fazer a experiência e refletir sobre ela, né? Acho que esse movimento da auto-reflexão, não só com relação às ideias, porque eu entendo a reflexão, o ato reflexivo como também uma experiência, mas é como se fosse quase uma meta-reflexão. Você reflete sobre o que você está pensando E após os seus experimentos, fazer uma reflexão, né? fazer uma análise, o que que deu certo, o que que não deu, o que que pode ser melhorado, quais foram os aprendizados, né? quais foram os desafios. É isso? A proposta não é essa que a Conscienciologia traz? Faça suas experiências. Né? Experiência requer experimento, análise, não é isso? Registro, é, depois reflexão sobre experiências, estabelece novas hipóteses, tenta de novo. Né? Acho que essa dinâmica experimentológica aí é, é, é realmente a base. Tá? É
4: uma coisa que eu, que eu observo assim, que Geralmente, as pessoas têm dificuldade de pensar fora da caixa porque elas são muito, muito rígidas, né? Tem uma inflexibilidade. Então, a pessoa estabelece alguma coisa, ela... é importante você ter uma, uma, uma autodeterminação e uma, uma fixar determinadas coisas. Mas você tem que estar preparado para mudar. É o que o professor Valdo sempre falava, né? Ele era super disciplinado, mas se precisasse mudar alguma coisa, ele mudava rapidamente. Não tinha essa essa, prisão. né? Então, eu penso muito sobre isso e eu procuro, às vezes, buscar coisas diferentes para fazer. Sair um dia da rotina para ver o que que acontece. Ou sair um dia do óbvio, né? Ah, você passa sempre pela mesma rua. Um dia, de repente, vale a pena ir pela outra para ver se tem alguma diferença. Né? Como experimento. Né? Essa se colocar novas experiências, eu acho importante. E a outra coisa que eu vejo é, é a questão do questionamento. Então, às vezes as pessoas estão fazendo uma coisa sempre do mesmo jeito, e ela nunca parou para perguntar por que, que é aquilo. Uma coisa que eu, eu sempre fiz é isso. Tudo que eu estou fazendo, eu pergunto por que, que é assim. Isso, desde criança eu era assim. Né? E, às vezes, eu descubro que aquilo é assim simplesmente porque ninguém questionou se tinha um jeito melhor de fazer. Por isso que todo mundo faz assim. Então, eu acho isso muito importante em tudo. Até no uso das palavras, etimologia, tudo você tem que ficar o tempo todo perguntando, porque eu acho que isso abre muita coisa nova, é, abre coisas ideias inusitadas ajudar. Muito bom, Hernani.
1: Eu reforçaria o que você falou da é, encontrar com gente diferente, conversar, ouvir outras formas de pensar, no sentido de estar aberto a, a ouvir é, o que as outras pessoas podem ser mais próximas ou não, tem para dizer para a gente sobre vários aspectos, sobre ideias, sugestões, eu já pelo menos tenho observado, né, quando a gente vai qualificando isso, a, a intervenção positiva dos amparadores, ela fica mais evidente porque às vezes eles estão te dando determinadas ideias, sugestões, aspectos para reciclar, para repensar, para ampliar o pensamento, estão vindo através de uma outra pessoa que está conversando, está falando algo ali. E, e nessa condição de fazer tudo da mesma forma, às vezes esse abertismo fica um pouco comprometido para escutar o que, que vem de fora. Então não achar que está certo, que está sempre sabendo já o que, que é melhor para gente. Às vezes tem situações muito úteis que podem vir de fontes mais inesperadas, né? talvez. E aí já entra para o parapsiquismo também
0: bom bom dia bom dia
2: eh é, não tem nem como não agradecer né a gente fica assim é sempre o que a gente fala mas assim é muito rico a gente ter um verbete desse né para a gente poder refletir indo nessa linha que você estava falando principalmente a ana Cris, o que me chama a atenção em você como uma chave não sei se é de habilidade de atitude Mas é a sua calminha íntima, sabe, assim, frente a situações, para ouvir as pessoas, para se colocar nos contextos. Isso, assim, para mim é muito marcante, muito admirável. É um exemplo que eu preciso aprender cada vez mais. Eu queria saber de você. se Isso é uma coisa mais inata em você,
0: ou você foi trabalhando isso? Então, Patrícia... Você vê, né? Como os feedbacks, às vezes, né? nos ajudam. Em momentos de mais, digamos assim, emergência... Eu eu vou te contar um um caso. Eu tinha sete anos de idade e tinha uma moça que trabalhava na, né, na nossa casa, na época... Isso lá no Rio de Janeiro. E ela ela passou por um acidente e ela teve uma, uma hemorragia muito grande dentro da minha casa. E só estava eu e a minha irmã dentro de casa, eu com sete, a Kátia com três anos. Ela cuidava da gente. E ali eu me lembro exatamente assim de um nível de prontidão e de, e de resolutividade que eu não sei exatamente como que aconteceu isso. Mas eu tenho essa experiência como um marco de que, nessa hora, eu, 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 eu e aí respondendo a sua pergunta, eu vejo que esse atributo é um atributo inato, assim de uma de que eu, eu, eu centro ali e penso, bom, o que, que tem que fazer aqui, e vou fazendo, né? porque aí eu peguei, liguei para o médico, né? gente, naquela época, né? quase 50 anos atrás, não tinha celular, não tinha nada. Né? Liguei, não sei o quê, papapá. E e aí ajudei de alguma maneira, né? Então, e não me apavorei. Eu me lembro que eu não me apavorei nesse momento. Eu olhei para a situação e falei: o que que precisa ser feito? E e fiz. Então, essa me parece que já é algo que já vem na minha paragenética, né? Eu nunca estudei muito isso. É interessante você ter levantado, mas me parece que em momentos críticos, assim, eu assumo uma posição de: vamos ver o que que pode ajudar e resolver aqui, né? A hipótese é que, claro, poderia estar ali acompanhada por, por amparadores, né? não sei. Mas em outras situações agora, depois de adulta, momentos críticos, inclusive dentro do próprio voluntariado, eu percebi isso, mas aí eu percebi o amparo de função atuando. entendeu? Mas o amparo de função atuando a partir de um posicionamento meu. Isso também, também é ficar claro, né? ou seja... A minha pensinidade no sentido de que vamos resolver, vamos ajudar, vamos sustentar O nível de que uma uma genuína né, intenção, pelo menos até onde eu consigo alcançar De vamos fazer o melhor, né, de pensar o que é o melhor Não não posso garantir que né, o resultado sai 100% Porque eu tenho falhas, claro Mas isso também me ajuda Agora, tem determinada... Então, respondendo a sua pergunta tem um atributo inato para genético e que com o desenvolvimento, com a, né, com isso, com essa ousadia, com as experiências, isso vai reforçando. Então você vai se sentindo mais seguro. Porque isso que foi falado da flexibilidade, de pensar fora da caixa, de sair, né, do do, do que é normal, requer um pouco de autossegurança da pessoa, de autoconfiança, né? E essa autoconfiança vem do quê? Eu acho que vem das experiências. O meu caso veio das experiências, entendeu? Eu veio de situações em que é, foram muito críticas para mim e que eu, de alguma maneira, dei conta. Assim, eu tenho uma característica, eu sou uma pessoa persistente. Se bobear, eu chega a ser teimosa, mas eu sou uma pessoa persistente. Então, quando eu pego uma coisa para fazer, eu não desisto fácil. Eu não sou daquela pessoa assim, que, ah, não, 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 vou largar aqui. Não, tá dando difícil, eu vou largar. Entendeu? Isso também vem de uma base paragenética. Né? Eu acho que vem muito da minha paragenética oriental. Os orientais, de um modo geral, tem. Já viu o japonês, como é que é? Vai ali, né, o tempo todo. Tem, tem trafares também. Então, a, as minhas experiências foram me dando mais autoconfiança e autossegurança para isso. Né? E essa situação de calma que às vezes não acontece, mas vamos pegar as situações que acontecem, né? É, é agora, de uma maneira consciente, é essa esse essa sinergismo com o amparo de funções. Eu vivenciei situações no voluntariado, especificamente, na minha vida particular também, né, em que eu percebia ostensivamente a presença dos amparadores e que isso é como se me blindasse, assim, e uh, contribuísse para essa consolidação dessa autoconfiança. Né? E no sentido assim, vai, faz. E né? eu fiz. Né? É, uma outra coisa, sim, que está um pouco fora da sua pergunta, mas eu acho que é bom relatar, porque né, é, eu nunca me intimidei de trabalhar com homens. Então, a sociedade, vamos botar aqui entre aspas, né, machista, patriarcal, nunca me ameaçou. Porque às vezes tem pessoas, que, tem mulheres principalmente, né, que podem se sentir um pouco intimidadas. E vamos combinar, né gente, nós também vivemos no planeta. Eu sei que consciência não tem sexo, mas existe um holopensene mas Mas mais patriarcal, mais machista Vigente principalmente na, na, na cultura ocidental E lógico, nós temos a influência disso né? óbvio. Nós que eu estou falando assim Enquanto comunidade é, Então eu, eu tive experiências profissionais Principalmente Em que eu trabalhava muito com só com homens eu De uma época que eu fazia parte Do departamento jurídico De uma grande multinacional E aí só tinha eu e uma senhora de 70 anos Que estava para se aposentar E sete homens e advogados, né, todo mundo lá, o pessoal do, do poder, da lei, do, né? E eu, e eu, eu me bancava ali, entendeu? Eu me bancava ali. Então, é, respondendo objetivamente sua pergunta, tem traços paragenéticos. Esses traços paragenéticos foram é, utilizados quando utilizados de uma maneira interassistencial é, é reforçado por um amparo de função, tá? Isso vai me dando mais autoconfiança, as minhas experiências vão me dando mais autoconfiança. E isso vai, digamos assim, for, acho que fortalecendo né, essa condição. Mas tem hora que o emocional pega, né, e, a, e, a, e isso também tem que ser visto. Porque dependendo de onde está o buzilis ali da questão, não tem tanta calma, eu não fico tão calma assim, não. Né?
2: Agora, um aspecto que me chama a atenção dessa calmia sua que você não tocou nele, é o seu não assodamento com o tempo. Parece que você congela o tempo e faz o que tem que ser feito, não importa o tempo. Isso realmente eu acho uma coisa assim, de uma maestria, assim, numa auto-organização muito grande. Como é que você faz isso?
0: Então, de novo, Patrícia, é, poxa, como é que eu faço isso? Né? Preciso pensar como é que eu porque já é algo que eu faço, né? Eu não penso muito para fazer, por exemplo, essa questão cronológica. né? Eu vejo que é isso, que é uma... uma... Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Eu tenho um objetivo e eu foco assim, entendeu? O que é que precisa ser feito? Eu tenho tenho muito essa questão, O o que melhor pode ser feito aqui? Né?
2: Parece que você acopla muito
0: com os ambientes. É, isso. E, e tem isso. Tem isso. Essa, essa blindagem que eu falo, né, é, tem, tem esse aspecto que talvez me coloque numa, nessa perspectiva mais atemporal. Né? Menos do cronos, né? do, da, da questão do, do cronos, assim do tempo. Né? Pode ser que... Tem, pode ser não, tem isso. Tem essa condição mais, mais atemporal mesmo que... É, mas não é algo assim que eu faço de uma maneira engraçada, né? consciente. Né? Eu não penso assim, ah, eu vou fazer isso na questão do tempo. Já é algo que, como você está observando aí, feito de uma maneira mais espontânea, talvez. Né? Muito obrigada. Mais alguém aí? Rosa, quer falar alguma coisa? Estava com o microfone.
3: Era uma questão que já já tinha passado, por isso que eu eu pensei de
5: não falar. Mas o que a Patrícia comentou me lembrou uma uma característica tua também. É de fazer coisa silenciosa, mas executando, sabe, assim, sem sem fazer alarde. Vai fazendo e a gente precisa de ter percepção para... Então, assim, eu vou contar um caso, assim, que eu já contei para ela, mas que eu fiquei, assim, muito impressionada. Eu trabalhava no... Eu, eu era do financeiro do é logo que na primeira gestão da associação. E aí, eu estava eu no financeiro e aquilo não era meu, meu, minha habilidade, assim, eu estava só executando uma tarefa, porque não, na época não tinha outra pessoa. E... Hum, e aí eu me lembro que, que a Cristina chegou, sentou e perguntou. Eu falei assim, "Renata, ah, não, tá tudo bem. Ela percebeu que, tava, que o negócio não estava bem comigo. Ela sentou, conversou, 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 conversou a abobrinha, entendeu? Tipo a abobrinha perguntando coisas, assim. Saiu e eu percebi que aquele ambiente mudou. E ela não sabia que eu tinha percebido. Eu falei isso com ela tempos depois. E eu percebo essa característica, sabe, é, dessa calmia que você está falando, mas é porque é, observa o um ambiente de uma maneira interior. Eu não sei se eu me fiz entender. É calada, não precisa de falar que ah, você está sediada, vamos fazer um trabalho, sabe? Esse argumento adium, assédium, ad assédium, eu nunca vi a Cristina usar. Então, eu penso que uma das características que assim, sabe, que que eu acho que isso faz parte da teática da inteligência evolutiva sabe, você pode fazer sem que ninguém saiba, mas você está fazendo então o outro se estiver percebendo alguma coisa que perceba e fica na tua também, entendeu? não precisa de fazer alarde, eu acho que é isso, é é a característica da, da Cristina agora quando eu peguei o microfone aquela vez, Cristina já passou, mas eu vou falar de novo A pergunta era sair da caixa, né? Eu penso que a conscienciologia, o o corpo de conhecimento da conscienciologia é assim, é um conjunto de vetores para tirar você da caixa, entendeu? Então, eu penso que a primeira questão, assim, básica é a gente estudar profundamente a conscienciologia. E eu digo isso assim, ó, porque essa semana eu descobri um verbete que eu já devia ter estudado, mas eu não me lembrava nada dele e que eu fiquei assim admiradíssima com com o conteúdo dele. Então, assim, não adianta você estudar uma vez, ler uma vez, tem que revisitar aquilo, né? E aí, como é que você sai da caixa e não fica só na teorização, né? Mas também fazer experiência sem ter uma base conceitual que tire você da caixinha é o empirismo de antigamente, entendeu? Então não adianta nada, você vai fazer a compreensão da sua experiência do mesmo jeito que você fez ano passado, século passado. né? Então assim, tirar você, raciocinar, fazer você raciocinar diferente é o corpo do conhecimento da conceitologia. E aí eu gosto muito de um parágrafo que o professor Waldo colocou, Na na introdução da enciclopédia Que ele coloca experimentação e teorização Então assim, você faz a experimentação Anota tudo e vai fazer a teorização daquilo Quando fala em teorização daquilo É aplicar todo o teu conhecimento novo Adquirido no corpo de conhecimento Naquela tua experiência Porque se você começar a interpretar Você que eu digo pessoa, né? Eu... É, do, do que com o que você já conhece sem colocar é, vetores dentro da sua cabeça para sair da sua caixinha você vai enxergar, interpretar aquela experiência igual o século passado entendeu? É, então era isso que eu queria falar, então é, tenho, eu tenho uma anotação do professor Waldo de um, um curso que eu assisti com ele que ele diz assim, a gente aqui tem que um tem 1% de teoria e 99% de prática porque a gente já estudou 99% de teoria no no, no curso intermissivo e lá, assim, o primeiro curso intermissivo não era para a gente fazer prática, era para a gente mudar a ordem de pensamento sair da caixinha né? e na próxima intermissão, para quem tiver gabarito quem fizer a pré-intermissão correta, aí sim é que eu acho que vai vai mudar essa relação de né? porque no, a, a, às vezes eu, eu fico pensando e eu pensei durante muito tempo que é 1% de prática no extrafísico que no extrafísico não é prático é o contrário é porque como a gente estava mudando saindo da caixinha a primeira vez a gente não tinha como fazer muita aplicação perfeito é, entendeu? é isso que eu queria é, reforçar Bom. que eu gosto de falar porque há uma confusão entre teoria e prática uhum. entendeu perfeito Bom, podemos?
1: Vou ler uma pergunta agora do Murilo Vieira-Lina, de Caldas Novas, em Goiás. Professora Cris Aracac, poderia nos dizer como ficou mais clara sua programação existencial ao ter alcançado o patamar
0: epicentrismológico teático nesse período intrafiscalizado? Então, Murilo, acho que. Através dos fatos, né? Os fatos foram levando as atitudes. É como eu disse, é, essa condição da PROEX, né, de contribuir com a condição. Você vê, né, no primeiro momento do direito, depois ajudar aqui no, no âmbito da conscienciologia. A nossa PROEX não está só no âmbito da CCCI, né, gente? É bom ressaltar isso, mas é. é Dentro aqui da CCCI, a condição de contribuir para a estruturação de instituições O meu trabalho durante 20 anos mais de 20 anos foi esse E é justamente isso, e como que eu fui descobrindo? Foi pelos fatos, uma, uma atitude me levava a outra Uma atitude, né, um passo me levava a outro é, Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu pensei assim Ah, agora eu vou ficar só no ciclo pesquisando, ajudando o professor Waldo a fazer enciclopédia, né? E faz duas décadas que eu mudei para Foz, exatamente antes de ontem, fiz duas décadas, 20 anos que eu estou aqui em Foz. E eu me lembro exatamente, eu cheguei num dia, no dia seguinte tinha uma reunião da cooperativa, e aí né, o pessoal estava chegando aqui, o professor Waldo, ah, como vai, tudo bem, Bem bem-vindo, e aí ele pegou um verbete da enciclopédia, deu para o Roberto, assim, falou, ajuda aqui, e eu fiquei esperando o meu verbete, né? aí ele vira para mim e fala assim, então, a gente está precisando fazer uma questão jurídica aqui, na, na, aqui, no, aqui em Foz do Iguaçu, a cooperativa está precisando de uma ajuda para fazer uma associação, a gente estava esperando você para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou falar não? Não, vou não, professor Valdo, vem aqui só para... Entendeu, Murilo? Então, assim, uma coisa foi levando a outra né? Disso surgiu o Ciajuque Depois disso surgiu não um sei quantas e seis né? Ana participou aí também com a gente Um pouco E aí, e, e essa condição do epicentrismo é isso É a liderança Não é estar no Conselho de Epicons né? Fazer parte do Conselho de Epicons Eu acho que é uma consequência assim, né? É uma das chancelas Não é a única É uma das chancelas Pode ser uma das chancelas, né? De que essa liderança parapsíquica de desassédio, de sustentabilidade, dentro da sua área, né, gente? Dentro do, do, da sua raia ali, a minha, a minha raia é uma. É, então foi isso, foi fazendo, foi botando a mão na massa e foi principalmente ajudando com o que eu eu tinha disponível em termos de conhecimento, em termos de habilidades, vendo o que, que eu poderia ajudar, né? É, tendo essa predisposição E esse interesse De conhecer o que que acontece Eu quero me capacitar Do ponto de vista parapsíquico né? Não tomar de que sabia tudo que Eu era a última bolacha do pacote Eu tenho muito receio né Desse tipo de pensamento Que às vezes pode ocorrer né E de vez em quando a gente escorrega um pouco né Às vezes a gente se acha o último gás da Coca-Cola Mas não, não é nada disso Tem que ter um nível de modéstia, né? para poder saber que tem muita coisa ainda melhorar, eu tenho bastante consciência disso. Então, Murilo, respondendo especificamente a sua pergunta, faça o que você já é bom, disponibilize isso para ajudar mais pessoas, mantenha sustente, né? as dificuldades vão vir, mas vai ter bastante amparo também, se a tua intenção é reta, se a sua... Né, lucidez está voltada para a condição dos amparadores. Eu sei que você está tá sempre colaborando aí com a gente, tudo. Então faça o seu melhor. Então como é que é? Vai que as coisas vêm, né? Acho que
1: tem uma pergunta. Eu vou falar essa e depois a outra da Simone Zanella que é na mesma linha. Depois, se você quiser complementar, e é falar um pouco mais sobre o caminho é, de desenvolvimento dessa sustentabilidade já abordou. E aí tem uma pergunta da Vilma de da Vilma Vieira, de São Pedro da Aldeia, se você pode comentar e aprofundar ou expandir na autoproexologia na página 1, na epígrafe, autoproexologia, sobre o estágio evolutivo do epiconlusto demarcar o meio ou o centro da espiral pentacíclica proexológica. Acho que é o verbete dos cinco ciclos, né?
0: É, então, Vilma, essa espiral pentacíclica cíclica proexológica, ela é do verbete cinco ciclos de autoria do professor Valdo Vieira. Então ele propõe ali cinco estágios, né? é, numa ordem assim funcional em termos de é, propostas para o intermissivista. A partir do então os cinco ciclos, né, curso intermissivo, teneps, aí tem o epicentrismo consensual, por isso que ele está no meio, né. A desperticidade e o completismo existencial. Tá? Dá uma olhada lá nesse verbete, ele é bem rico. E a Zanella é com relação à? A...
1: Sustentabilidade. Como é que é o desenvolvimento dessa sustentabilidade? Você poderia falar o que você
0: poderia falar sobre isso? Então, Simone, é, você também é boa nisso, né? Até onde eu conheço você. É... Tem uma característica minha que é, é novamente, né? um um, um comprometimento. Quando eu me comprometo com algo, eu eu, eu sou tenaz em em persistir com esse algo. né? E isso vem um senso de responsabilidade, talvez um senso de para-dever maior com com o grupo, né? com as pessoas. Então, isso... Nos momentos assim de mais dificuldade, é, eu tenho sempre muito em conta isso, né? É, mas eu tenho uma responsabilidade maior que extrapola a minha pessoa. Né? A gente só tem que tomar cuidado com isso para que isso não também não, não gere um efeito negativo, né? Porque tem horas que a pessoa tem que reconhecer o limite dela. Eu queria fazer essa ressalva, tá? Então, tem, é, é muito importante que a pessoa ela reconheça os seus limites e que ela não seja ingênua nem imprudente no sentido de ultrapassar esses limites. Eu estou falando de limites somáticos, limites energéticos, limites emocionais, né? todos os tipos de limites holossomáticos que nós temos. É lógico que esses, esses limites eles vão sendo, digamos assim, é, elastecidos. Né? O, o, o sarrafo ele pode sendo colocado mais acima. E isso vem justamente das experiências, dos aprendizados, das reflexões, como a professora Rosa colocou. Então essa é uma ressalva que tem que ser feita. Mas dentro do seu limite e dentro dessa intenção mais clara né, e é genuíno de ter esse comprometimento para com o grupo, né, com esse senso de para dever, acho que é essa aqui é a questão. É... Isso que me me ajuda na condição da sustentabilidade. E é lógico que essa sustentabilidade vem a partir de uma interdependência com a equipex, com a equipe extrafísica. E dependendo da função que você está ali, os amparadores de função atuam. né? Em função, em decorrência... Não dos meus olhos, que não são azuis, mas dos meus olhos castanhos mas em decorrência da, do comprometimento com o trabalho. né o amparador de função atua em, em decorrência da função. Tá? Então, isso, tem atributos, tem temperamento, tem é, é, interação com os amparadores, que me ajudam na condição da sustentabilidade e outra coisa, que eu tenho aprendido a fazer, eu estou aprendendo. Aquela técnica da cosmoética destrutiva. O que não presta, não presta mesmo. Então, se elimina. Né? E, e você vai eliminando. Não, isso aqui não, isso aqui não dá. Né? Isso eu estou no aprendizado. Isso me ajuda na condição da sustentabilidade. Porque menos dispersão, menos comprometimento lo e energossomático com várias outras questões, né, menos alocação energo na minha psicosfera em termos de assuntos. né, Então, quando você mantém um foco, tem mais prioridade em determinadas questões, isso também ajuda na sustentabilidade. Eu vejo que pessoas muito dispersas ou muito motivos, né? que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, é, eu penso que isso contribui para um, digamos assim um enfraquecimento né Ou uma, uma, uma pouca resiliência em, ter, em termos de, de sustentabilidade
6: bom dia a todos parabéns professora Cristina pelo rico paper mas é aquela história se é rico porque a chave é de ouro né é, é que a gente comentou é, no início, essa chave é intransferível, mas você está dando oportunidade da gente moldar a nossa, né? Ser o nosso próprio chaveiro, <risos> através das suas vivências, da sua experiência da sua verbação. Obrigadão. A minha pergunta, Cristina, vai lá na página 4 lá no, no no quinto item você fala é, eu queria que você falasse um pouco com toda a sua experiência do número três a extrafisicologia você já tem por exemplo de Teneps mais de 21 anos né e essas essa vasta experiência que que você é, pode falar a respeito
0: então marilux obrigada pela sua participação é, então, esse item, Eu vou só aproveitar a sua pergunta E falar, o que está aqui, gente é, é, é o que eu utilizo Para ir moldando a minha chave Mas isso não quer dizer que eu tenha 100% disso aqui, tá? Do que está na enumeração Para deixar bem claro logo no início né? Então, são alguns itens né? São é um exemplos Sobre a condição da, da extrafisicologia O que tem me ajudado muito É a condição da TENEPS Então, é a partir da TENEPS Que eu percebo níveis de lucidez nas minhas projeções. Eu não posso afirmar que eu sou uma projetora lúcida, de consciência contínua. Quisera eu ter essa facilidade, eu não tenho ainda. Mas as experiências que eu tenho com a minha TENEPS, em termos principalmente desse nível que a Rosa comentou ali, de reflexões, Entendeu? e uma questão que me ajuda eu, eu consigo entrar num estado assim de quietude e de expansão das percepções né do que acontece à minha volta e eu, eu eu dou uma certa docilidade sobre o ponto de vista de ideias né então isso me ajuda a compreender é, de uma forma talvez para cognitivo estando na Teneps a condição do, do máximo mecanismo mas eu não tenho para ambulatório né e ainda tô longe ali da condição da manutenção da OFIEX. o que eu tenho reparado é digamos assim uma extensão dos trabalhos da Teneps no meu dia a dia e como que a Teneps ela vai realmente aquela questão né, que, teoricamente, eu sabia, ela vai meio que tomando conta do seu dia. Né? E como que uma tenepso né, aquela, o modo de pensenizar do tenepsista, né, naquele esforço de, da ortopensenidade, no esforço da priorização, no esforço da disponibilidade, no esforço da manutenção, né, da sustentabilidade, da auto-organização Então a Teneps tem me ajudado nisso né? é, é isso que eu posso te falar o, 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 Desses pontos, passei. os pontos principais aqui É a condição do, do Tenebsismo Essas duas décadas de teneps é, Me ajudaram muito a destravar determinadas é, é, Condições intraconscienciais e energéticas que eu tinha A me trazer informações preciosíssimas a meu respeito. É uma câmara consensiométrica valiosíssima. né? A partir de você meio que se coloca numa numa sala de mil espelhos, né? que você se enxerga até os gorgumilos. Uma outra coisa que tem me ajudado também na Tenebs é o CPC. Então, eu tenho feito uma correlação entre três técnicas. O CPC, o Diário da TENEPS e o Livro de Credores. Então, eu procuro trabalhar com essas três técnicas de uma maneira sinérgica. Eu estou até escrevendo um pouco sobre isso. Sobre uma maneira sinérgica, de maneira que as informações que estão em um desses registros ajudem na composição do outro, que tem a ver lá com... O, o livro de credores. Né? Então, eu, 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 até, eu tenho até chamado isso de, como é que é? Vadimecum. <risos> Vadimecum é uma expressão latina do direito, né? aquele vai comigo, né? aquele, aquela compilação de livros, de leis, que normalmente acompanha sei lá, os advogados. Mas tem de outras áreas também, não é só da advocacia. Do, do intermissivista, ou do proexólogo. Entendeu? O livro de credores, o CPC e o diário da Tenebs. Então, aqui a Tenebs tem um papel central... Nessas experiências sobre o ponto de vista da extrafisicologia E eu penso que depois, né, com, com, com mais veteranismo Com mais reciclagens da minha parte né, Mais reciclagens, a gente consiga ali ter um parambulatório Não sei, nessa vida então, meu objetivo é conseguir pelo menos vislumbrar tá pronta, ali né? a UFIEX
6: A chave já deve estar tá pronta, é só abrir agora É,
0: digamos assim, <risos> precisa... Né, como é amaciar, né? talvez encaixar
6: melhor
5: tá bom? valeu, obrigada eu estou lendo a sua frase enfática e aí é, tudo que precisa de adicerçar a, a autodesperticidade eu acho que eu pelo menos reconheço em você
0: Você já assumiu a autodesperticidade? Ixi. E aí, como é que a gente faz agora, hein? Assim, né? Ao ao vivo e a cores, né? Dessa maneira, né? Pois é. Rosa, eu estou começando a desconfiar. Entendeu? Mas eu estou começando a desconfiar. Estou ali num estágio de... Ultimamente tenho pensado nisso, alguns insights e tudo, então estamos no caminho, a chave está virando, né? está encerrando ali.
1: Tem uma pergunta agora da professora Graça Dandas, de Brasília, bom dia Cristina. Por gentileza, aprofundem, aprofunde no item valores, na página 4 que ela vai falar. O número 8, para a Direitologia. Grata pela partilha da sua autopesquisa.
0: Então, Graça, obrigada aí pela participação. Esses itens são os itens que eu considero, assim, eu, né, no meu caso, né, gente? Muito é, basilares na condição de valores, né? Isso sob abordagem da paradireitologia. Então, esse orta, auto horta absolutismo da cosmoética destrutiva, eu vejo que é, é, é isso, né? o que não presta, não presta mesmo. Então, você ir cortando, você ir eliminando né? aquilo que já está anacrônico, que já está obsoleto, e aqui não é só a nível de objetos. Né? O antibagulismo, aproveitando aí a professora Kátia que as ideias da professora Kátia Aracaki, é o anti geral Pensênico, isso envolve Formas de pensar é, Crenças né? Temos crenças, crenças dentro da abordagem Da psicologia, né? aquelas crenças São mais é, Arraigadas né? Na nossa cabeça é, Sentimentos né? Você vai abrindo mão de suscetibilidade De mágoas Parece chavão falar isso, mas é o meu percurso Então você começa a Realmente descartar aquilo que, que no, na sua concepção, no seu modo de ver, né, e de acordo com as propostas, claro, né, da conscienciologia, já está na crônica, é anti-evolutivo. A defesa dos mínimos direitos a leis acho que né, sem cair na síndrome do justiceiro, mas você observar, né, não só das dos, das, consciência, das consciências, mas dos. dos dos princípios conscienciais, dos pré-humanos. Então, tá atento a isso, seja a nível de posicionamento, seja a nível de postura, seja a nível de escolhas. Né? É, então, você, nas suas escolhas no dia a dia, desde aquilo que você pensa até chegar no seu comportamento, tem como você... A pessoa, ela ela advogar, e a palavra correta é essa, né, você tomar para si, né, se chamar para si, esse é o o sentido da advocacia, se chama para si Essa defesa dos mínimos direitos, né, alheios, dos menores que sejam, né Direito de liberdade, liberdade de pensamento, né, direito à sua singularidade, à expressão da singularidade, né direito a oportunidades, né? e uma maneira de ter, muitas vezes, de, de, desse, de, dessa defesa, não é nem necessariamente numa condição ativa, né? mas às vezes em uma posição de omissão superavitária. Então, quando às vezes você se omite superavitariamente, também é uma maneira de você defender esses mínimos direitos leis porque você não atrapalha, né? você não impõe, certo? você não tem... A, a, a intenção de influenciar ali de acordo com aquilo que se considera melhor, de acordo com a perspectiva, né, pessoal. O exercício dos deveres, então isso sempre foi uma, um mote para mim, né. O que, que é necessário fazer, qual que é a minha responsabilidade aqui, o que, que eu posso ajudar, né. A lisura, nesse sentido de uma, de uma elegância moral, né. Você ter um, um refinamento moral e, e, e com isso você ter princípios, né, dos quais você segue. Né? E aqui a boa educação eu vejo que é o início do princípio de uma lisura. O que, que é uma boa educação, né, gente? É um bom dia, é um boa tarde, é um sorriso, é um por favor. São questões básicas, né? É, é você deixar o um ambiente melhor do que quando você encontrou, né? Você é poder ajudar as pessoas também nesse sentido A condição da pontualidade Tempo é o recurso mais precioso das pessoas hoje em dia Não é o dinheiro Então quando você respeita o tempo das pessoas Eu acho que isso é algo bem importante né De que forma você respeita o tempo? Sendo pontual com relação às suas tarefas Desafio para mim, estou trabalhando para isso mas não tomar muito tempo, né, das pessoas, não, não não exigir das pessoas um tempo que para elas é importante e que às vezes a gente né, por determinados motivos a gente se apropria desse tempo alheio. Renúncias cosmoéticas, ab- abrir mão, né, não naquela ideia do auto sacrifício religioso, esperando com isso uma contraparte extrafísica, divina, às vezes tem um pensamento subjacente nesse sentido, né, de que é isso que vai levar a pessoa à redenção, mas renunciar. Tudo eu estava assistindo uma tertúlia antiga, intermissão, e aí tem uma do do nada, eu não sei exatamente em qual contexto, mas me chamou a atenção renúncia. Qual que é uma das principais renúncias que a gente tem que começar a fazer? No alimento. Abrir mão do prato gostoso né? Nem tudo que é bom para a boca é bom para o corpo Então, dependendo, você vai tendo que fazer você vê, Uma coisa singela, simples, renúncia né? de, um, de algo que você deixa de comer, algo que você gosta Eu já passei por isso em alguns momentos né? de reeducação alimentar Então, fazer renúncias cosmoéticas né? é... Renunciar digamos assim talvez caprichos né a questão da caprichologia professor André Almeida falou isso no paper dela aqui né do epicentrismo em debate de como que às vezes a gente fica pegada a determinados caprichos né e isso é, leva a conflitos Tanto internos quanto interconscienciais A responsabilidade parapsíquica Tem um artigo inclusive que fala sobre isso Está aqui na bibliografia né? O que, que você faz com o seu parapsiquismo Como que você usa o seu parapsiquismo Se tem contato com pessoas Você tem acesso a informações né? E como que você Amortece às vezes Determinados impactos que vem Sob o ponto de vista parapsíquico E como que você enfim, devolve isso, né, para o cosmos. E uma retidão de caráter, né, e aqui a condição do CPC novamente ajuda muito, né, a pessoa ter uma honestidade em primeiro lugar consigo mesma, um nível de autenticidade e levar isso para suas relações interconscienciais, né.
1: Tem mais uma pergunta aqui agora, do Wagner, não sei se eu vou pronunciar corretamente, Stratitini, e ele é de Sorocaba, em São Paulo, e ele pergunta na página 2, na epígrafe Voluntariologia, entre as 15 atividades enumeradas, você pode destacar se houve alguma que trouxe maior impacto no exercício da liderança parapsíquica interassistencial, ou é o conjunto dos trabalhos? E também, se pode comentar qual ou quais as que demandaram maior esforço pessoal?
0: De todas a TENEPs. Se eu tivesse que destacar uma, diz uma, TENEPs. Agora, o conjunto, né, gente? Porque, assim, a TENEPs, ela, ela não é uma coisa, assim, isolada, né? Você não, é, você não é tenepsista só no horário da teneps, né? Eu era tenepsista assessorando juridicamente o IPC, ou se, ou, trabalhando no CEAJU, que eu era tenepsista no Colegiado da Conscienciologia. Então, você leva a teneps para as suas... Né? Como, que, como é que fala isso? Você leva a condição de tenepsista para todas as atividades. Então, tem um nível de reciprocidade aí. Né? Mas a Teneps é, se fosse para destacar uma Mas veja isso, né? tem, tem uma integração E qual que é a segunda pergunta? Ana, eu até ri porque eu achei inusitada a pergunta Desculpa é. É, peraí. Qual que é o quê? Só um qual que é o maior desafio?
1: É, qual que demandou Maior esforço pessoal? Se tem uma ou mais que demandaram maior esforço pessoal?
0: Olha é... A teneps me demanda esforço, esforço no sentido de reciclagem, manter a coerência com o status de tenepsista. É desafiante, eu vejo, no meu caso, assim, né? Assim, a coerência, a coerência raiz, né? aquela coerência mais próxima mesmo da teática 100%. Eu acho isso é um esforço constante. Agora, o coletivo. Foi uma boa experiência, viu, gente? Recomendo a todos, né? né, Rosa? Aí, ó, tá Rosa aí para não me deixa... Mentira, Rosa, não é isso? É que não me deixa mentir. Ou não, né, ou me deixa, né? não sei, né, Rosa? Mas é, o colegiado da Conscienciologia foi bastante desafiador a nível intraconsciencial no primeiro momento. Tá? As, as decorrências interconscienciais foram decorrências, mas um aspecto intraconsciencial porque é algo novo, pioneiro, num contexto é, é, singular, né? Logo depois da dessuma do professor Valdo, está ali. E mas o desafio, o esforço maior foi o seguinte: foi é, ajustar minha pensanidade com o nível de amparo que essa função tem. Entende? Ali foi o esforço, porque é o nível de amparo. E para super, mega, supra. Entende? E aí, pegando ali, voltando no out of the thinking, out of the box, box thinking, é necessário pensar muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Né? Não é isso, Rosa? Muito fora da caixa. Então, algumas experiências já contribuíram né é, para me ajustar, mas o desafio maior foi esse, viu Wagner, foi ajustar a minha pensanidade para que houvesse mais oportunidade, diminuir, vou falar um termo que tem sido falado muito aqui no epicentrismo em debate, diminuir as dificuldades recíprocas do contato com os amparadores de função. Esse foi o maior desafio, porque você vem com uma pensanidade moldada a nível de instituição, a nível de grupo, a nível de não sei o quê, Por isso que o voluntariado exclusivo, às vezes, um colegiado ajuda, estou falando só da minha experiência aqui, porque aí você também né, tira ali, digamos assim, atuações né, que são mais exclusivas, que são mais específicas, para você entrar na condição da generalização do pensamento, de acessar o contexto conscienciológico, conscienciologia, reurbex, CCCI, então, diminuir as dificuldades recíprocas do contato, da pensanidade dos amparadores de função, eu tenho bem claro que são de função, esse foi meu maior, dificuldade, meu maior desafio. Deu mais trabalho, a moldar a pensanidade disso. E aí, eu vou dizer aqui, o resultado dessa experiência é uma frase que se atribui a alguns autores, mas eu não vou lembrar o nome deles. Uma vez que a mente é expandida, ela nunca mais volta para o estado original. Uma vez que você expande a sua mente, é mais ou menos assim, né? Uma vez que você expande a mente, ela não volta para o estado original. Então, essa experiência no colegiado fez assim, up! Né? E ela está aqui. <risos> Tem muito mais para crescer. Né? Mas esse foi o maior desafio.
1: Mais uma, uma, algumas perguntas, mas eu vou fazer um spoiler aqui, né? Você falou da Teneps, da importância da, do esforço pela Teneps. Em maio, no epicentrismo em debate, aguardem, né? professor Hernani Brito vai defender um paper chamado Monopólio Existencial Tenepsológico.
0: vou Perdi poder aprofundar, também.
1: o pessoal já começa a pensar aí. Né? Tem mais uma pergunta agora do Júnior. Bom dia, sou professor e recentemente um aluno me falou que eu tenho uma personalidade muito forte, é, mas eu não percebi. Como eu lido com isso?
5: Seja
0: dócil. Utilize a sua fortaleza, em primeiro lugar, para implantar uma docilidade em você. Observe bem né, se as reivindicações, né, as atitudes, né, o quanto que isso interfere, ultrapassa a raia do outro, né? limite do outro. Eu acho que é uma, uma, uma dica, talvez, uma sugestão que eu possa te dar. Utilize a sua personalidade forte. Eu estou entendendo aqui que é uma, é, é uma personalidade assertiva, de posicionamento, né? Para que você se coloque de uma maneira dócil, de uma maneira educada, de uma maneira harmônica. Precisa de muita força para manter a harmonia, viu? Personalidades fortes são mais fáceis de serem harmônicas, porque a harmonia, né? a a imperturbabilidade, né? o estado de equilíbrio necessita de força. Nós estamos num momento muito conturbado desse planeta. Nós estamos passando por uma reurbex. Então, há um predomínio de uma pensanidade patológica ainda. né? Ainda somos hospital. Então, utilize a sua força... Para, gradativamente, você saindo da condição de doente, para a condição de assistente, para a condição de docente. Né? Isso que uma personalidade forte pode contribuir. Isso merece uma pensada sua, viu, Cris? Ah. <risos> tá bom, obrigada.
1: Tem uma outra pergunta aqui, do Eduardo Zanella, que de Foz também. Professora Cristina, poderia compartilhar sobre o seu desenvolvimento parapsíquico? Além do acoplamentário, o que você sugere?
0: Faça assistência. Faça assistência em tudo que você puder. O acoplamentário ajuda, a dinâmica parapsíquica ajuda, a TENEPS ajuda. Mas se coloque em situações de interassistência. Não sei se você estava aqui no início, Eduardo, quando eu falei. né? Eu desenvolvi meu parapsiquismo dentro de cartório, indo a banco... Sentadas horas pensando em estatuto social É uma coisa muito burocrática né? Fazendo contrato, tá certo? Disponibilizando aquilo que eu tenho de bom Então você pensa assim, o que que eu tenho de bom? Quais são os meus aportes? Não interessa o que que a conscienciologia fala Pensa assim, o que que eu tenho? O que que eu sei? Você sabe, com certeza, muita coisa, né? Pega o que você sabe e aí você fala, como que eu posso utilizar o que eu sei? Tem espaço no voluntariado conscienciológico e tem espaço na SOSIM. Entendeu? Vai fazer um voluntariado também, às vezes, na SOSIM, que ajuda. né? Coloque-se em condições de assistência. Aí, por que isso? Porque aí, a minha hipótese é essa, né, gente? Dentro da minha experiência. Você vai ter mais consciexas extrafísicas amparadoras próximas de você. Com isso com a proximidade dessas consciências extrafísicas, amparadoras, a sua energosfera, a sua holosfera, ela tende a ficar mais desassediada, mais limpa, mais tranquila, por essa influência dos amparadores. Por causa da assistência que você está fazendo. Com isso, o seu parapsiquismo abre, né? tira um pouco a... A obnubilação, tira um pouco, às vezes, os, né, os, os cacos pensênicos, né? A sujerada, às vezes, pensênica que a pessoa tem, né, ou pode ser uma sugerinha, não precisa ser sugerada, mas em função dessa proximidade, os amparos de função. Então você vai ficando mais lúcido, você vai percebendo mais, a sua sensibilidade vai aumentando, e aí junto com a intenção sincera, genuína, de assistir, potencializa. Aí dá um é a chave ali, ó. Dá um clique, faz a conexão e isso você vai né, desenvolvendo mais a sua condição para a psique. Outra coisa, quando for estiver fazendo assistência, tem esse interesse. Mas como é que estão as energias da pessoa ali? O que está acontecendo aqui? Não no sentido de uma curiosidade assim infantil, ingênua, superficial, entendeu? Como que eu posso ajudar mais aqui? O que está acontecendo? E o que, que eu estou sentindo em mim? Isso está repercutindo em função de quê? É, qual que é a relação disso com o que eu vi ontem, com o que eu assisti, não sei o que Registra, tem um diário, né Faça, procure ir treinando ali você, vendo as sincronicidades, as fímbrias, as informações silenciosas que são passadas no dia a dia né? Apure o seu senso de observação Diminua a sua agenda, muita coisa, estímulo Tela, internet, rede social, tudo isso vai distraindo a nossa mente, a nossa capacidade de uma percepção mais refinada Que na minha experiência o parapsiquismo requer, ainda mais nesse mundo né, tão midiático, informídico, sei lá Não sei se essa palavra exima, muita informação, muita mídia, muito estímulo Nosso cérebro não consegue lidar com isso. E e o nosso cérebro, a gente tem que fazer um esforço para atuar com parapsiquismo, com o nosso cérebro, para poder atuar no paracérebro. Então, uma outra questão que me ajudou foi isso: diminuindo mais as atividades, ter mais foco, ter questões mais específicas né, para serem trabalhadas. Alguém aí quer contribuir? Por favor, gente. Você quer contribuir? Você já está com o microfone. Então, contribua aí para o Eduardo e, e faça a sua pergunta. É, eu gostaria de
3: você trouxe né, a questão da cosmoética destrutiva e também da renúncia cosmoética. Eu estava pensando aqui nos tipos de eliminação: é, o que seria possível? Ela gradual ou cirúrgica? E, de repente, aí criar uma interprisão, alguma coisa nesse sentido. Como que foi o seu processo?
0: acho que tem as duas coisas, né? Tem questão que é cirúrgico que não presta, não presta mesmo, acabou, entendeu? E isso foram em várias áreas da minha vida, desde relacionamentos afetivos até profissão, até amizades, Bom, não tem. E tem questões que são gradativas, né? São gradativas, talvez pela minha própria limitação, porque tem um aspecto emocional aí. E que se a gente não tomar cuidado, a gente faz um autoestupro evolutivo, aí não dá certo, aí não é assistencial, aí não é cosmoético. Então, cada um tem que ver a sua dosagem da autoincorruptibilidade e da autobenignidade. Porque se a autoincorruptibilidade, ela for antibenigna, Anti-auto-benigna, né? aí deixa de ser cosmoética. Então, mas isso, como é que eu vou dizer? É uma questão de pessoal. Né? Então, é, é, é transitar em sair da autocomplacência, aquela condição do auto-imperdoador. O auto-imperdoador não é o chicote nas costas, né? não é o auto-assédio. O auto-imperdoador é libertário, porque a pessoa fala, errei. Admito o erro, não vou repetir mais o erro. Essa atitude, não vou mais repetir o erro. Pode ser que repita, tudo bem. Mas ter essa decisão firme de não repetir mais o erro. Então você vai transitar entre a autocomplacência e a autobenignidade. Entende? Então tem horas, tem, tem situações, tem contextos que cada pessoa tem que avaliar por si qual que é o limite dela. Dessa cosmoética destrutiva Entende? Agora, às vezes Dependendo do contexto Tem que cortar na carne E aí você põe um (risos) Um band-aid Cura rapidinho, né? Não, Hernani Cura não? Cura, né? Cura rapidinho Mas não tem uma fórmula Eu não posso falar Não, tem que cortar tudo na carne Não, não dá porque se a pessoa ela, ela ela não ela tem a pessoa ela precisa ter um nível de autoassistência mínimo para que ela garanta uma heteroassistência. Entendeu? E às vezes isso depende de uma isso é uma habilidade que a gente conquista. Porque de um modo geral, muitos de nós é, a gente não foi educado nesse sentido, né? Eu não sei, eu não, eu acho que não teve muita educação assim só socioemocional, eu não tive. Nesse sentido de reconhecer que é preciso se cuidar, que é preciso, entendeu? Que que isso é cosmoético, autocuidado, bem-estar. Não estou falando de uma condição hedonista, né? mas mudar a chave de que o sofrimento dignifica. Eu acho que isso é perigoso dentro de de alguns contextos, entendeu? Então, é, é muito limite, né? Desde que você preserve, desde que a pessoa preserve o seu estado, isso que eu coloquei aqui de sanidade, a pessoa ela tem que estar no estado de saúde mínimo, né, crescente, e ela aprender a gerar saúde a partir dela, né, é, atividades, é, 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 pensamentos, reconhecer os seus limites, lazer, né? Eu tirei zero numa Nossa, pergunta da prova que falava das férias. Lazer, tudo bem, lazer produtivo, ou às vezes só lazer. né? Esclareceu, obrigada. Tá?
1: Tudo bem? Mais uma pergunta que ficou do Eduardo Doria, se você quiser depois fazer as considerações finais. Ainda na página 3, no item 3, atitudes... É, a, a primeira delas é atinente à cosmoeticologia, a, linhas 1 e 2. A atualização constante do código pessoal de cosmoética ocorre par e passo com as
0: recins pessoais
1: ou existe um momento específico do ano, balanço existencial pessoal, para isso ocorrer?
0: É, eu faço é, para e passo com as recins pessoais. né. Que, é, o Código Pessoal de Cosmoética, ele ajuda a refletir essas reciclagens e a impulsionar essas reciclagens. Então, se você puder, às vezes você atualiza o seu código todo dia. Você faz chegas, você faz comentários, você faz acréscimos no seu Código Pessoal de Cosmoética. Né? O Código Pessoal de Cosmoética, a gente, pelo menos na técnica que eu utilizo, né? Não é uma coisa, um documento rígido, assim, inoculado, que você deixa dentro de um, né, de, um de uma vitrine, assim, né? É, ele precisa ser, é que eu não tô meu aqui, né? Mas ele precisa ser manuseado, ele precisa ser trabalhado, né? Você pode ir fazendo, é, é, como é que se diz, Glosas. Você vai glosando o seu código pessoal de cosmoética. Você, vai, você mesmo vai comentando em cima do documento do seu código pessoal de cosmoética. né Então, você vai acrescentando, questionando. O meu código atualmente, ele é, ele é bem comentado, assim, cláusula, essa aqui não deu, preciso melhorar essa. Porque, para mim, fica melhor, num único documento, eu... Concretizar a dinâmica da minha reciclagem Sobre o ponto de vista da cosmoética né? Ali eu tenho um um documento dinâmico Que vai retratando todas as as mudanças Os pensamentos, as dificuldades né? Então respondendo especificamente A atualização é constante De acordo com as reciclagens, com o dia a dia Nada impede de que, periodicamente, você faça uma parada mais estratégica e faça uma análise mais profunda, né? considerando o livro de credores, o seu diário de TENEPS, você faça um inventário. né? Então, tem várias técnicas aí, o próprio balanço existencial, né? os outros balanços. né? Existem várias técnicas que sugerem, às vezes, uma parada mais estratégica, num determinado momento, em que vai ter uma dedicação mais específica, mais profunda. Eu penso que isso pode ser feito também. né? Mas aqui a ideia que eu quis colocar foi nessa diuturnidade com relação ao, ao uso do CPC.
1: Acho que dá tempo de mais uma pergunta da Vilma Vieira. Perguntas parapsíquicas contribuem para o desenvolvimento do epicentrismo consciencial parapsíquico?
0: É, me ajudem aí, o que, que é pergunta parapsíquica? Perguntas
1: parapsíquicas, eu estou supondo, mas se a uma tiver tempo né de corrigir aqui, se não foi isso, é, eu acho que são aquelas perguntas inspiradas, talvez, né pela equipe extrafísica, ou algo nesse sentido. Mas melhor então ela explicar, né?
0: Vamos falar assim, vamos pegar ali a questão do Hernani, a contribuição do Hernani. Todo tipo de pergunta é válido, e quanto mais você sofisticar as suas perguntas, eu penso que isso ajuda no desenvolvimento de uma pensanidade mais multidimensional, vamos assim dizer, né? de uma autoconscientização multidimensional. Então, essa, as perguntas né, é, elaboradas de uma maneira mais expansivas, né? o que tenham esse interesse na compreensão, no entendimento de dinâmica, perguntas que promovam a associação de ideias. Eu acho que isso é importante, né? A associação de ideias. Então você ligar o A com B, com C, com Z. O que? Qual que é a relação que isso tem, né? E aí é, entrando na condição da multidimensionalidade, aquietar-se para escutar as respostas, porque às vezes há muita é, há uma tendência a um imediatismo a essas respostas e se a gente cultiva algumas perguntas algumas reflexões as, é, é comum essas respostas virem de forma mediata não imediata e às vezes elas vêm assim em pedaços já aconteceu com vocês isso então se acontece um vento um fato daqui aí você junta com outro fato e outro para fato daqui daqui a pouco você está com um contexto maior então, Vilma, é, o que, que eu posso contribuir? Né? Procure refletir sobre a qualidade das suas, dos seus questionamentos, das suas perguntas. Já vou terminar, né? é a última fala. Né? Tá? É, que, assim, procure qualificar o nível das suas perguntas. Né? Isso exige reflexão. Depois, procure fazer perguntas que sejam mais abertas. Né, que não sejam só uma resposta de sim ou não, que elas demandem uma resposta talvez mais complexa. Né? É, perguntas que envolvam isso, a interação de elementos, a associação de ideias. Né? E dê tempo para que as respostas venham. Aquiete a mente, né? aquiete as emoções, observe. Como é que fala? observe, né? Fique atento aos detalhes Veja os detalhes né? Muitas vezes as as respostas Vêm de uma maneira silenciosa né? Vêm das maneiras mais insuspeitas E não tenha pressa A gente vive muito o período do imediatismo né? A gente descongela A coisa no no microondas Muito rapidamente A gente muda muito canal de televisão Só apertando um botão A gente compra produto que vem de outro continente Só apertando um botão Desenvolvimento parapsíquico, na minha experiência, não acontece apertando um botão. <risos> né? É devagar e sempre. E aí, essa condição do tempo, da paciência, né? do investimento, ajuda. Então, essas postas, às vezes, elas vêm de forma mais imediata. E aí, para minhas considerações finais, eu penso que é só agradecer a oportunidade, a presença, a contribuição das perguntas de todos o aprendizado, né, claro, é de tentar aqui, e é isso, obrigada pela oportunidade, eu penso que, como mensagem assim, se perguntarem como que é a chave, faça assistência, coloque aquilo que você sabe à disposição das outras pessoas, tenha docilidade para trabalhar com a equipe extrafísica, né. E pense sempre no melhor, sempre uma perspectiva positiva, otimista, de melhoria. Isso talvez seja um dos segredos da minha chave. Obrigada a todos.
1: A gente que agradece, professora Cristina, o aprofundamento dos temas, foi muito bacana e vai ser melhor ainda porque você vai voltar esse ano, né? E mais epicentrismo de ah, debates é que você está escalada, e esse ano vai ser bem bom. É, eu queria, então, apresentar as pontuações. A gente teve, nesse epicentrismo em debate número 107, 59 espectadores simultâneos, 250 acessos e 11 participações presenciais aqui no tertuliário. Para a próxima semana, no dia 1º do 4, é, a gente vai ter o epicentrismo em debate com o professor Frederico Ganei, E o tema é registro das intensidades parapsíquicas dentro da parapercepciologia. A gente conta com a participação de todos e
3: uma ótima semana.